0: 在第四宫的阶段，我们发现了独特的自我；进入第五宫后，我们开始陶醉于自己的世界之中。第一宫的火焰是不自觉的燃烧，第五宫的火焰却是有意识的蔓延，是我们自己愉悦的煽风点火。别忘了，生命的本质就是成长。第五宫本质上与狮子座和太阳有关。反映了自我想要扩张、想要变得更多、想要让人生如太阳般光芒四射的渴望。当灵魂发展到了第五宫的阶段，我们知道自己并不代表一切，却又不满足于只是某个人。我们必须做一个特别的人，同时试图让自己变得最重要。太阳系中的太阳有两种功能，其中一种是散发光芒，赋予地球温暖、热度及生命；但是它也代表了周遭行星轨道的中心准则。依此而论，太阳有如个人的自我意识或我，也就是各个面向环绕的意识中心。第五宫很强的人，通常带有特太阳的特质。他们需要光芒四射，需要从内在去创造自我，需要觉得自己很具影响力，也需要感觉其他人包围着他。在某种程度上，这意味着他们总是想成为注意的焦点，渴望自己像太阳一样被崇拜。我认识一个太阳和火星落入第五宫的女人，她无法待在一个电视开着的房间内，因为这意味着其他人都会注意看电视，而不是注意她。我们必须记得，尽管太阳是非常重要的，但是银河中不是只有太阳，太阳只是其中之一。有一首流行歌曲的歌词提醒着我们这一点：每个人都是一颗星。我们的灵魂中深埋着一种天生的渴望，希望自己的独特性能被他人认同，而这种渴望会透过第五宫反射出来。小时候，我们相信自己越可爱、越吸引人，或是越令人着迷，就能获得妈妈更多的爱和保护。我们利用自我的独特价值去征服或迷惑他人，得到的报酬之一就是确保自己会被喂养、保护和照顾，然后就更有机会存活下去。第五宫的另一个重点是生产力，它有两个主要的准则。需要因自己的独特性而被他人喜爱，以及发自内心的创造欲望，这是传传统占星学对第五宫强调最多之处。星图中的第五宫与创造性的表达有关，最明显的就是艺术。但第五宫的创作并不一定是画一幅画或是表演一段舞蹈，科学家和数学家也可以将他们的成果视为伟大的。艺术品，或是在努力的过程中投入，如毕加索或俄国芭蕾舞家巴甫洛娃般的热情。第五宫的星座和行星代表了创作及表达的方式。水星或双子座落入第五宫的人，可能具备写作或演讲的才华；海王星或双鱼座落入第五宫的人，则可能会全心投入音乐、诗词、摄影或舞蹈。金牛座和巨蟹座可能会展现烹饪的天分，处女座在此则可能特别擅长缝纫和手工艺品。但第五宫除了可以看出参与的创作活动，这里的配置也能显示创作的态度及风格。一段音乐可能是智力的金星杰作，水星或天王星，也可能是发自内心的创作，月亮或海王星。有些人的创作是挥洒自如、轻松愉快的，有些人却痛苦万分。除了纯粹的创作表达之外，第五宫也是代表演员的宫位，它勾勒出我们如何挥洒生命的艺术创作。我认识一位第五宫很强的客户，形容自己是专业人士，他所指的专业绝对不仅限于工作领域。第五宫的创作活动还包括运动和休闲。对于某些人而言，第五宫代表了体育竞技的挑战，也就是比赛、竞争、获胜或一马当先的喜悦。但是对其他人而言，这可能只是全然投入的狂喜，享受与一群人竞争的感受，或是与命运的机会赌上一把。赌博和投机也跟第五宫有关，我们会在第五宫小试一下自己的机智与想象力。与命运和机会相抗衡。广义而论，第五宫与嗜好、娱乐和闲暇消遣有关。谈论一个由太阳和狮子座掌管的宫位时，这听起来似乎不太入流。但如果我们仔细的推敲一下，就会发现第五宫比表面上看起来重要许多。第五宫指的是那些让人自我感觉良好、乐于活在人间的活动。嗜好、闲暇和消遣，让我们有机会参与自己想要从事或喜欢从事的事物，并且透过这些事物感受到完全投入一件事情的乐趣。令人遗憾的是，很多人对工作和职业都没有这么投入。失去热情和活力是很危险的一件事，除非能有闲暇的兴趣让人充电，重新恢复活力。以此看来，嗜好和娱乐几乎具有一种疗愈的功效。娱乐这个词，从字面上解释，就是创新、恢复生气、重新唤起生命和能量。第五宫内的行星和星座代表了我们可能会去尝试的闲暇活动类型，以及从事这些活动时的态度。恋爱也在第五宫找到栖身之地，除了兴奋、热情、心痛之外，恋爱也会让人变得更特别。但我们变成某一个人注意的焦点时，就会对这个人展现独特的爱。我们可以从第五宫的配置看出一个人恋爱的方式，也就是恋爱过程中最容易出现的原型模式，同时也可以看出哪一种人可以点燃我们的爱意。性表达也与第五宫有关。良好的性关系来自于我们对力量和价值的认知，同时也强调了创造快乐和吸引他人的能力。我们会因为能让他人感到迷惑，让他人持续的关注自己而感到欣喜，而这也可以满足深藏于内心底端的生存本能。在第八宫，则是试着透过亲密关系跨越自我的界限。以上所有种种都点出了第五宫最重要的面相：孩子、身体的创造以及自我肉体的延伸。大部分人会透过繁衍后代来表现创作、创造欲望，这也象征了保障自己的生存。第四、第四宫和第十宫代表了我们会如何看待父母，而第五宫的配置则呈现了我们与自己小孩的关系原型。落在第五宫的星座和行星代表孩子对我们的意义何在？就像在其他宫位一样，这一宫的配置可以用不同的方式来解释。例如，依照字面意思推论，木星落入第五宫的人可能会生出木星小孩，一级太阳射手座、上升射手座，或是木星与上升或太阳合相。也有可能是在第五宫代表的生命领域中展现木星的特质。我们会把木星的特质投射在自己的孩子身上，或是倾向于重视他们的木星特质胜过于其他的特质。第五宫的行星也代表了为人父母的经验。土星落入第五宫的人可能会害怕为人父母的责任，害怕自己表现得不够好。天王星落入第五宫的人，则可能会用最新潮和前卫的方法来养育小孩。第五宫除了代表外在的小孩，同时也代表内在的小孩，内心深处爱玩、青春不老的那一部分。每个人的心中都有一个未经塑造的小孩，渴望因为自己的独一无二而受到宠爱。但是，当我们仍是小孩子的时候，这个部分经常是受到压抑的。在大多数的情形下，我们之所以被爱，是因为遵守且符合父母的标准及期望，而不是因为自己值得被爱。正因因为如此，我们失去了培养自己独特性的信心，变成了人际沟通分析学学者所称的“适应的小孩”。最后就会将自己内在小孩的状态投射到下一代的身上。我们可以将自己在童年时期被拒绝的爱和接纳付出给小孩和年轻人，借此就可以疗愈内心深处那个受伤的小孩。只要我们付出行动，什么时候拥有一个快乐的童年都不算太迟。我们经年累月的积累着自我的独特性，并且通过第五宫的创造渠道展现力量。这就像无心插柳柳成荫，我们可能创造出令人惊艳的艺术品、具有价值的新书或概念，或是激发一个小孩的兴趣，让他对社会有所贡献。然而，造福社会并非第五宫的重点。只要看看有这么多人不愿意将艺术创作或小孩公之于世。你就能明白这个道理了。在第五宫的领域中，我们带着愉悦与骄傲去创作，动机完全是为了娱乐自己，而这股动力存在于每个人自我创造的天性之中。